0: E agora tem Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na Pauta, com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Olá, Luan, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para você todas as quartas, a partir das oito da manhã aqui na RC7. Nosso programa também pode ser ouvido na reprise. Esse programa vai ao ar na próxima sexta-feira. Fique ligadinho aí que se você perdeu ou quer indicar para alguém ouvir o programa, Novamente, sexta-feira está indo ao ar novamente na reprise. Além dos programas que vão ao ar aqui na RC7, você pode acompanhar pelo podcast Direito do Ouvinte. Basta acessar o Spotify, procurar lá Direito do Ouvinte, estão no ar todos os 162 episódios. Esse episódio de hoje é o 162, levando para você um pouco de cultura, um pouco de conhecimento jurídico de forma descomplicada. Na rede social, estamos em arroba Direito do Ouvinte, lá no Instagram. Com as informações de todos os nossos convidados e os temas que nós trazemos para o debate aqui no, 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 no microfone da, da RC7. Em nome de Exata Contabilidade, está acabando o prazo da declaração do imposto de renda, vai até 31 de maio, já foi prorrogado, então não perca a chance aí, fala com a, com a exata contabilidade e regularize a sua situação perante o leão. E da pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina, a Matra 12, você tem uma pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho. Em parceria com a Uniplac, está disponível esse curso aí para você se especializar. Para quem é da área do direito e, e atua na área de direito trabalhista, tem esse curso aí disponível para você fazer a sua especialização. Nós estamos iniciando o episódio 162. Meu convidado dia de hoje já algumas vezes já veio aqui bater um papo com a gente. Sempre que o assunto é eleitoral, eu convido Gilmar Duarte. Gilmar Duarte, servidor da Justiça Eleitoral, professor de Direito Eleitoral. Mais uma vez, seja bem-vindo, muito
2: obrigado por aceitar o convite. Obrigado, doutor Paulo. É, bom dia, bom dia ao, ao Luan. É sempre, claro, um grande prazer estar bom aqui dia. de volta. né? no seu programa, um programa que traz conteúdo de qualidade, informações qualificadas, isso é muito importante, né, os seus ouvintes porque vivemos um período de tantas desinformações, né, tanta disseminação de falsas notícias e sempre é muito bom, eh, eu sou um, um ouvinte assíduo do seu programa, porque Obrigado. sei que sempre teremos ah, no seu programa informações com qualidade direto da fonte, né, aquela informação real do, dos fatos, então sempre é um grande prazer participar aqui no programa contigo.
1: Joia, eu comecei o papo com Gilmar essa semana, semana passada, né? Quando eu fiz o convite para ele, porque eu dei risada de, de uma notícia que eu vi na Folha de São Paulo sobre o aumento expressivo de novos é, eleitores da, da faixa dos 16 aos 17 anos, né? Que o voto é facultativo para essa faixa para essa faixa etária, é. E a notícia da Folha de São Paulo dizia que por conta da, das interações da Anitta e mais outros influencers lá aumentou em quarenta e tantos por cento o número de novos títulos de eleitores tirados. hoje disse, ô Gilmar, o que, que vocês fizeram aí com a Anitta, né? E, tal, ele deu risada. e contou, né? Antes da gente entrar efetivamente no assunto da nossa entrevista, que é sobre propaganda eleitoral é, aumentou mesmo, né Gilmar? Esse número estatístico é legal, né? E, e, é real, perdão, e, e o Gilmar disse que essa é uma campanha que o TSE sempre faz em toda a eleição, né?
2: Sempre, doutor Paulo. É, de fato, é... O aumento foi exponencial, né? A gente nunca tinha eh, se deparado com a situação de tantos pedidos de alistamento desse grupo de eleitores, cuja participação é a menor de todos os grupos que nós temos de eleitores, né? É um, uh, sempre foi uma participação muito baixa, né? Como você bem disse, a Justiça Eleitoral sempre faz campanha para trazer esse, esses eleitores para participar do processo político. Desde que eu entrei na Justiça Eleitoral em 2005, a gente costuma ir nas escolas fazer palestras para tentar trazer esses eleitores para participar da, efetivamente da do processo eleitoral, porque entendemos, né, que quanto mais pessoas participarem do processo eleitoral, mais legitimidade ao é processo, verdade. mais legitimidade aos eleitos, né? e de fato nesse né, ano a gente muito embora não tenha nada a ver com a justiça eleitoral nenhum vínculo com a justiça eleitoral mas algumas personalidades aí do do, do, do mundo virtual alguns influencers, é, fizeram esse chamamento por conta própria né sem qualquer vínculo com a justiça eleitoral e o acréscimo foi substancial né a gente recebeu para você ter uma ideia doutor Paulo só em mais nos últimos três dias ali que antecediu o, o final do do fechamento, do cadastro Dois, eleitoral novo. e 4 de maio. que a gente chama. 2,3,4 de maio. Exatamente. mais Quase 3 mil pedidos de inscrições de Trouxe novos bastante. eleitores qual, aqui qual em Live. Qual é o né? universo de eleitores de Laes hoje? Mais ou menos? Tem é, como... Nós temos os dados da última eleição, que era em torno de 123 mil eleitores, né? É, dá quase 3%, né? É, 120 quase, mil? 120 mil. Ah, 123 da, da, mil eleitores. É, dá um né? pouco mais de 3%. Mas né? o percentual de participação de, de, de eleitores nessa faixa de idade, entre 16 e 18 anos, sempre girou em torno de menos de 1%, né? 0,8%, 0,6%. É um incremento do eleitorado. Um incremento
1: né? interessante. Substancial. Você, né? falou, você falou das palestras, e, e é interessante esse dado, é muito real, porque quando eu ainda estava na, na, no conselho da OAB aqui de Lages, eu não sei se ainda existe essa comissão, mas existia uma comissão chamada OAB Vai à Escola, que era presidida pelo nosso amigo Pablo Bogo, né? professor de direito penal e processo penal e, e advogado também, ele ele presidia essa comissão e ele fazia essas palestras dessa natureza, né? Do da importância do exercício da cidadania, né? E certa vez o Pablo por conta de uma audiência pediu para que eu fizesse essa palestra, né? Porque ele não poderia, que já estava agendada, ser uma audiência de última hora no colégio industrial de lages Eu estudei no colégio industrial, né? Então, muito saudosista lá dos tempos do colégio, fui lá fazer a palestra, o auditório lotado, não sei quantas pessoas cabem naquele auditório e o público é, em sua Imensa maioria de 16 e 17 anos, né? E aí eu perguntei, quem tem entre 16 e 17 anos? 90% do auditório. Quem já tem título de eleitor? Olha, 10% do auditório, né? Então, é, é a falta é. de interesse mesmo do jovem pela... pela
2: é, pela e, e também eu, eu vejo, doutor Paulo, como... É, porque o, o público dessa faixa de idade, tem o, o, o linguajar próprio, Sim, a forma de comunicar diferente, né? Então, é preciso investir, eu acho que a própria justiça eleitoral já, já tem é, é, pensado nisso, já está, inclusive, no TikTok, que é o, a rede social, acho que, mais utilizada para essa faixa de idade para tentar estabelecer essa comunicação com esse eleitorado, né, mais jovem assim. e o que a gente percebeu é que os que compareceram, os que solicitaram a inscrição eleitoral, de fato eles estão interessados no processo, né? Eles querem participar, querem votar, né? Então para nós isso para justiça eleitoral é muito bom isso, né?
1: Uma dúvida para quem tem entre 16 e 17 anos e está nos ouvindo agora, talvez indo para a escola acompanhando seus pais ou, ou ouvindo é, pelo podcast, é o seguinte: o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, certo? De, de acordo certo. com a Constituição, né? Exatamente. Uma, facultativo. Uma vez alistado como eleitor, aí ele tem que votar? Ou ainda continua facultativo? Continua facultativo, né? Essa então, é a dúvida deles, então. Tanto né? o
2: alistamento quanto o voto são facultativos. Ele se alistou não quer dizer que ele é obrigado Entendi. a votar, ele pode né, se abster. Mas a gente deseja faz esse chamamento para que ele participe de sim, fato, sim. né? Do, do processo eleitoral. E como uh, mencionado anteriormente, nós tivemos, por exemplo, na eleição presidencial passada, 2018, um índice de abstenção muito grande. Muito alto, né? Muito alto, né? Isso talvez tenha sido determinante, talvez, uh, no resultado da eleição. E, evidentemente, que o, o, o candidato eleito com uma baixa votação, um baixo índice de participação, ele 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 tenha a vida um pouco mais difícil durante o exercício do mandato porque não tem aquele, né, a, apoio popular que, que, que o sistema democrático exige, né? Então é muito importante que ele participe votando, seja no candidato A, candidato B, enfim, escolhendo seus candidatos, para que confira essa maior legitimidade ao processo eleitoral e, e ao, eventualmente ao candidato eleito, né? Perfeito. Ou candidato eleito. Perfeito.
1: Mas o convite do dia de hoje o Gilmar aqui pra gente bater um papo é sobre propaganda eleitoral, né? Eu, eu, eu tive essa ideia de fazer esse episódio com essa temática porque quando você olha é, no dia a dia na imprensa e o que roda na imprensa e principalmente na rede social né, cada candidato tem a sua rede social talvez as pessoas leigas né? ou mais simples elas não tenham uma noção mas é, não se pode fazer propaganda eleitoral fora dos prazos determinados pela justiça eleitoral mas aí o cara fica olhando aquilo lá e vê Candidato que faz é, um, um encontro lá, seja lá de que natureza for, e aí tem um show de um artista de renome nacional. Candidato que faz um outro encontro e faz uma passeata gigante com milhares de pessoas caminhando. Eu não tô fazendo propaganda pra não, nem para outra aqui, né? Tanto que eu não citei nome de ninguém, não tô dizendo. Mas isso daí parece que já tem uma propaganda sob o título, sob o título da palavrinha lá, pré-candidato. Né, então, assim, a minha pergunta para você primeiro é para explicar quando é que começa a campanha eleitoral de fato, né? Quando que Em tese o cara pode pedir voto, né? Que talvez, é, inclusive na minha visão de leigo, talvez seja isso, né? Porque hoje nós não temos nenhum candidato, né? Não, não está registrada a candidatura de ninguém, né? Então, quando é que o cara pode fazer propaganda eleitoral, Gilmar? Qual é a data limite que a legislação prever. E aí eu já vou então, entrar, talvez eu esteja prevendo onde eu vou chegar, né, mas é mais ou menos para iniciar a nossa conversa dessa forma.
2: Então, doutor Paulo, eu, eu, a partir de 2012 foi criado no, no nosso sistema eh, jurídico, é importante a gente deixar bem claro aqui que todas essas regras não são estabelecidas pela Justiça Eleitoral, não são estabelecidas pelo Congresso Nacional através de lei, como deve ser, né? Que eh, mas essas regras a partir de 2012 criou-se a figura da pré-campanha que não existia até então, né? Ah, é de 2012 10 anos é, então existia. Então essa pré-campanha eh, os candidatos elas, eh, começaram a utilizar, os pré-candidatos começaram a utilizar mais isso a partir das eleições de 2018 na verdade, mas já existia desde 2012, né? E essa pré-campanha criou essa possibilidade de eh, os pré-candidatos se mostrarem um pouco mais ah, ao eleitorado o que não era possível antes, né? Porque antes qualquer é, é, a manifestação que pudesse dar a entender que se tratava de exposição como candidato era penalizado pela legislação. Então, a partir de 2012 veio essa figura da pré-campanha e, e, e ficou expressamente consignado na lei que mudou a lei 9.504, que o único ato que o candidato não podia é, Realizar era o pedido explícito de voto. voto, pedido explícito de voto o resto né? tudo podia? O resto tudo era possível. Então, com base nisso, os partidos com mais recursos, com, né, com mais visibilidade, com começaram. Estru com estrutura jurídica. Com estrutura jurídica por trás disso, né? Porque nós temos que entender também, muitas vezes, doutor Paulo, que é, uma infração eleitoral é, é vantajosa para o candidato que cometeu essa infração. O custo-benefício, muitas vezes. Sim. É, compensa, né? Sim, porque a visibilidade é, é maior. Exatamente, então imagine se assim, um candidato que tem um espaço numa rede nacional de na mídia aí de TV aberta principalmente se ele faz um pedido de voto ali explícito, ele vai ser multado pela Justiça Eleitoral. Mas a lei estabelece que a multa é de cinco mil reais. Troco então isso é, bala, é um valor mínimo diante de, do benefício é. que ele pode alcançar. Troco de bala, né? troco de né? bala, então cara. os estrategistas de campanha, ah, né? tá. eles a assessoria jurídica já trabalham. É com o velho isso, jargão né? popular, pagam
1: rindo, né? Pagam, pagam rindo. rindo é, não imagina. tem
2: problema nenhum. Claro que eventualmente lá na frente, se abusarem desse, dessa situação, podem responder por abuso de poder econômico. Né? Que é uma situação bem complexa também para se configurar. Mas enfim, então vem se utilizando dessa forma de, de pré-campanha, colocando já o nome na vitrine, né? e principalmente como você bem falou, os que têm mais poder sim, sim. Né? econômico, que podem bancar estruturas jurídicas mais é, qualificadas inevitavelmente eh, essas campanhas acabam se transformando, essas pré-campanhas acabam se transformando uma campanha eleitoral é, e aí né? nós ficamos si só, e né? aí
1: nós ficamos no universo de um ano inteiro de campanha né de um ano inteiro um ano né? inteiro de, de campanha, campanha porque, inteiro. porque aí os caras inventam um discurso de lançamento da pré-candidatura lançamento da da, da, da pré-composição lançamento de não sei do que lançamento de não sei da onde e aí é, é evento em datas comemorativas do nosso país né por exemplo é que teve a última que apareceu mais de todas as, todas as vertentes, foi no dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, um evento do Dia do Trabalhador já virou é, campanha política pra todo lado,
2: né? Com direito a showmício show e, e tudo. Com direito a E também é proibido que é proibido pela legislação. Pela legislação é. eleitoral, né? Exato, é. são essas
1: coisas que chamam a atenção. Aí você fica pensando, né? E, e vai ficar a resposta pro próximo bloco, né? Será, Gilmar, que esse tipo, e estamos aqui de acordo com o que a lei prevê, não tem nada de legal que essa gente tá fazendo, Nada né? de legal. É... Será que isso não beneficia apenas uma parcela dos candidatos? Apenas uma parcela dos partidos mais ricos? Né? Será que esses caras não são privilegiados a despeito de, de, de todas as outras vertentes políticas que possam existir no país mas será que não se está privilegiando um, dois, três ou quatro no máximo partidos gigantes do Brasil? Porque nós temos alguns partidos no Brasil que são muito grandes e com muita grana, né? Então esses partidos em tese são os que tocam a política se você pensar e olhar para trás hoje aí nos últimos 20 anos nós tivemos dois ou três partidos apenas com, com, com penetração nacional que, que, que apareceram, né? Então será que não é um privilégio para pouca gente indeterminada de outros. No próximo bloco, o Gilmar volta aí e já responde para nós essa pergunta. r 67839. estamos no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte,
0: que tem um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Prefiro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Malik Mustache, Indrive Drive e o Headliner, Pascal, Pascal. Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. RC7841, estamos de volta no Jornal do Manhã, com coluna direito do ouvinte. Que tem um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal levando cultura jurídica para você aqui pela RC7 e também pelo podcast Direito do Ouvinte. Entrevistado no dia de hoje, Gilmar Duarte, servidor da Justiça Eleitoral, professor de Direito Eleitoral da Uniplac. Ainda
2: continua professor do Uniplac, Gilmar? Sim, sim, professor Já Direito... desde 2005.
1: Professor de Direito Eleitoral da Uniplac. Está batendo um papo conosco hoje sobre é, pesquisa, sobre propaganda eleitoral, perdão pelo, pelo erro. Gilmar, ficou me devendo a resposta de quando que começa a campanha eleitoral oficialmente de acordo com a legislação.
2: Verdade, fiquei devendo na primeira resposta, né, doutor? Mas é, a campanha eleitoral, oficialmente, ela começa a partir do dia 15 de agosto. 15 né? de agosto, que é o, a, o último prazo para que os partidos apresentem os registros de candidatura. Dia tá. seguinte, dia 16 de agosto, já, já é tá possível valendo. distribuir material de propaganda, pedir Pede voto. voto. Pede voto. Né? Então, oficialmente começa no dia 16 de agosto, né? Certo. Dia 15 seria o último prazo para apresentar os registros certo. de candidatura.
1: E aí no primeiro bloco eu também encerrei com o um seguinte questionamento: se essa campanha de pré-candidatura, né? Os pré-candidatos, aí da forma como está hoje não favorece apenas um grupo econômico da alguns grupos econômicos porque nós estamos falando de econom, de economia por quê? porque eleição no Brasil envolve muita grana né e, e todo mundo já ouviu falar aí do fundo eleitoral para financiar a campanha tá? é uma outra discussão aí que, que não vem ao caso mas envolve dinheiro né para fazer campanha precisa de dinheiro e aí essas pré-candidaturas que a gente vê alguns alguns virtuais candidatos a, a a presidência da república é o que mais aparece mas ao governo do estado também a é deputada todos esses esses cargos que estão em evidência agora vão vão surgir. É, será que não 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 merece uma revisão eleitoral já disso aí ou será que o sistema não vai conseguir modificar isso aí? João?
2: Olha doutor Paulo eu acho. É filosófica que, pergunta é, aqui o nosso programa hoje é totalmente filosófica. Eu né? mas eu acho que você tem razão no no teu raciocínio é um raciocínio correto e de fato eh é, privilegia as campanhas com mais recursos econômicos né? Sem dúvida alguma porque é, se você se nós formos analisar de forma mais aprofundada é, os potenciais candidatos eles não dão um passo sem estar assessorado por um profissional de marketing por exemplo. Né? E a gente sabe que os marqueteiros são contratados a de ouro, né? Cara. Então, evidentemente que aqueles partidos com mais estrutura econômica, com mais estrutura, apoio eh, de alianças que são formadas já na pré-campanha essas alianças, né? Eles saem na frente, dificultam, né? A entrada de um outsider, um candidato com menos, menos conhecido, de um partido menor, né? Então, hum. a, a campanha acaba se limitando a dois, duas, três candidaturas ali e a, e a população não tem acesso a informação em relação a outros. Né? Então, essa pré-campanha de fato, ela é, tende a beneficiar, mas eu vejo também de uma outra situação que a gente precisa levar em consideração, né? essa campanha antecipada de um ano ela, ela tem dois lados, na minha visão ela pode, evidentemente, manter aquele pré-candidato em evidência, o nome dele na, na mídia, mas também pode desgastar, né? Pode matar com o cara com muita né? antecedência, é. né? Pode é, já matar o cara no início né? a gente tem aí um exemplo bastante claro que nós podemos estar aqui o, o, o pré-candidato Sérgio Moro, que começou sim. com um ano de antecedência aí, a colocar seu nome e sofreu um desgaste enorme, sim, né? Sim. Porque teve tempo para que as outras correntes contrária a a postura enfim os projetos do do Sérgio Moro é, trucidasse essa candidatura, de Sim. forma que hoje me parece assim que se tornou totalmente inviável, né? E é, é, o, típico, é o típico caso
1: de, de os tradicionais partidos políticos e os tradicionais políticos do país não deixar o outro crescer,
2: né? Não deixaram é. crescer, né? Então assim, ele, ele sofreu uh, uh, resistência de todos os lados, né? Então a candidatura dele de fato talvez se ele deixasse para lançar, talvez Tenha sido um erro de estratégia, né? É, mais perto da eleição, não, não, esse fenômeno não teria ocorrido, né? Mas é, essa campanha antecipada não, é, não chega a ser uma novidade. Nos Estados Unidos começa antes de um ano, né? A campanha eleitoral lá, de forma. Mas tem todas essas nuances que você bem mencionou aí, né? Que pode, de fato, manter o candidato em evidência, mas também pode acabar de forma precoce essa pré-candidatura. Né? É
1: por conta da, das pré-candidaturas e pré-campanhas, né? É, existe movimentação na justiça eleitoral tal qual em período efetivo de campanha digo, ah, o candidato tal tá pedindo voto aqui, esse, esse, esse evento que foi feito aqui claramente foi um, um, um movimento de, de pedido de voto antecipado, né? A gente até ouve algumas coisas ou leu alguma coisa na, na mídia aí, diz sim de fato, né? Que ah, o fulano vai mudar o país, o fulano vai, vai melhorar o país, o fulano isso, aquilo, aquilo outro. Existe esse movimento daí de representação contra essas, essas figuras na justiça eleitoral nesse período de pré-campanha?
2: temos Temos, diariamente a gente recebe tanto de forma uh, oficial por meio de representações, mesmo proposta por, por pelos legitimados, né? Mas o que a gente mais trabalha nesse momento, doutor Paulo, é em relação à questão da, das notícias falsas, né? Então isso ah, vem representações é. contra notícias só diariamente, né? Então assim não é novidade para ninguém que a justiça eleitoral vem sendo né alvo. alvo né de uma campanha nunca antes visto no país é, de, de, de de contestação do sistema eleitoral é, sem razão né? eu conheço o processo eleitoral do início ao fim posso te assegurar com toda certeza que não temos nenhum problema absoluta confiança em todo o sistema até porque a eleição eh, não, é, não se resume à urna eletrônica, é todo um processo muito complexo Sim. que envolve isso mas nós entendemos muito né, a questão porque muitas vezes são pessoas que, que aderiram à, que à cultura da repostagem e acabam repostando questões Sim. que não né, por falta de informação mesmo e as fake news né? nós, a última que nós tivemos, só para você ter uma ideia doutor Paulo, é sobre a questão de, exatamente do ponto que você me questionou no início, né? Sobre a, o chamamento dos, do, do, da, dessas pessoas que estão na faixa entre 16 e 18 anos para fazer o título de eleitor, né? Sim. Que estariam privilegiando determinada candidatura. Como eu te disse no início, a gente sempre fez isso, desde 2005 você que eu Você, você, lá, falou, você né? falou
1: fora do ar para mim, isso é uma, uma conduta do uma conduta do TSE, né? Uma campanha do TSE uma campanha que sempre é, existe, né?
2: institucional que sempre existiu, né? De outro lado, nós recebemos diariamente umas uh, pessoas, doutor Paulo, acima de 70 anos, que comparecem à Justiça Eleitoral. Muitas vezes a pessoa sai lá do interior de São José do Cerrito com poucos recursos, não tem dinheiro nem para passagem de ônibus, mas vem ali para ver se o título dele está válido. Por quê? Porque ele recebeu uma mensagem no Facebook que a Justiça Eleitoral estaria cancelando todos os títulos dos acima de 70 anos, porque esses seriam os eu vi, eu vi essa, os essa potenciais eleitores de determinada candidatura. Eu vi essa notícia. Então, é muito triste se deparar com essa situação, né? Porque a gente percebe que são pessoas que não têm condições de se deslocar, Sim, né? Sai, claro, Mas que querem participar do processo e ficam desconfiados que a gente vai cancelar. Não existe essa possibilidade da justiça eleitoral can cancelar título de quem quer que seja, né? A legislação estabelece as possibilidades as, as hipóteses em que os títulos são cancelados, né? Isso são, são duas. O eleitor deixar de votar três vezes consecutivas, o título é cancelado né? ou então ele tiver algum a perda da nacionalidade por exemplo da, ou da naturalização em que a justiça eleitoral cancela o título dele, são só esses casos de condenação né? criminal condenação, e
1: jogado, aí né? fica, fica suspenso, suspenso né? Né? Suspensa, não é nenhum cancelamento
2: né? mas a gente percebe que essa cultura de, de repassar essas notícias falsas e isso tem dado muito trabalho para a justiça eleitoral né porque são processos que se multiplicam né o eleitor fica desconfiado porque falta conhecimento a ele e muitas vezes dá um trabalho enorme para nós não é trabalho nenhum porque a gente está lá para isso né mas e olha que interessante essa notícia, eu li na Folha de São Paulo também, no é, um universo em São
1: Paulo, né? O que aconteceu? Né? Obviamente, a Folha de São Paulo é de lá, né? No universo lá, e aí você fica pensando no, no, no mundo aqui, no, no, no nosso mundo aqui, né? Pequenininho aqui, comparado com o Brasil como um todo, né? De uma cidade com pouco mais de cem mil eleitores, que também aconteceu uma situação desse tipo, né? Então, atinge todo o país, né? Todo o país, todo o país, país, todo né? país
2: né? E muitas vezes, o, a, quem repassa, muitas vezes é inocente na história, né? Repassa por falta de conhecimento, mas quem começa é, é de uma fé. Não é
1: inocente, né? É de,
2: começa, fé, é, inocente, é de uma fé, né? Porque é, nos, dois, nos três últimos dias que antecederam ali o último prazo, foram três dias de chuva, aquelas chuvas mais intensas que a gente teve agora, né? E a gente viu muitas pessoas vindo na Justiça Só Eleitoral. Só para ver se o título. Tá na chuva. Pessoas com 80, 90 anos, muitas vezes amparadas, pessoas com cadeira de roda, para você ter uma ideia, doutor Paulo. Chegar ali para ver se realmente a gente tinha cancelado o título dele. não Meu tinha Deus nenhum Deus. problema no título dele, né? Por conta dessas situações. Então é muito bom, o eleitor, se tiver alguma dúvida sobre o processo eleitoral, tem que buscar informação em fontes confiáveis, não no Facebook, não no, na, na, no Twitter. Ligar para a Justiça Eleitoral, nós temos servidores qualificados com informação qualificada lá para prestar não, não, não. todo o auxílio. Para esse eleitor Exato. e não entrar nessa, né, de que, dessas teorias da conspiração que se criam, seja de um lado ou de outro, porque isso tem sido prejudicial não para a justiça eleitoral, somente, é prejudicial para a democracia. Né? Para a democracia é. e para os eleitores como um todo. Para a né? democracia como um todo, né. É, eu fico sempre impressionado
1: com, com essas histórias porque, quando você falou, né, ver alguém lá de São José do Serrito, porque é bom a gente destacar, né, para quem é leigo, acima de 70 anos o voto é facultativo também. Então não precisa voltar se não quiser. Mas algumas pessoas, você exemplo, 80, 90 anos, curando, né? Minha minha saudosa avó nos deixou há cinco, seis anos aí, com 91 anos, mas até ali por volta dos 87, 88, ela gostava de votar, né? Ia votar, né? Gostava de exercer Sim. a cidadania, mesmo sendo obrigado, né? E a família dizia pra ela: não, não precisa ir, vó, não, 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 mas eu vou lá, né? Vou lá. Ia lá com o númerozinho dela, voltava E é o assim. maior índice de participação
2: que nós temos de faixas de idade, eu sou de, os maiores anos. Exato, é, exato, exato.
1: E assim, e aí você fica pensando, né? Mas por que uma pessoa dessa ainda continua indo, né? talvez por confiar no sistema, talvez por acreditar por gostar daquilo é, fiz a entrevista com o Kleber há poucos dias aqui, semana passada sobre os deveres fundamentais né? então a gente tem que pensar também vinculando com isso que o Kleber falou né, sobre, os, sobre os deveres, né? votar é um direito seu é, mas também é um dever é um nosso dever. É, escolher os representantes porque é, aproveitando o gancho aqui da entrevista que já vai indo para o final, mas é importante destacar o seguinte, né, não adianta eu ficar reclamando do sistema, reclamando de, do candidato, reclamar de tudo isso aí, se eu não faço o mínimo que é escolher alguém ou, né, e, independente de ideologia, independente de quem ganhar ou perder, mas você participar do processo, né, porque a partir do momento em que você se omite, que você anula o seu voto... Você tá passando a bola, passando literalmente procuração para quem participa, pra quem participa, é. pra escolher para você, né? Como você falou, abstenção muito grande vai favorecer um lado ou outro, talvez sim, né? Talvez sim, mas assim vai tirar a legitimidade do processo? Não, Não né, vai, não tá vai, Está porque... dentro das regras do jogo. Exato, a regra é. do jogo okay, em, é o quê? Em uma democracia, a quantidade de votos válidos, quem tiver a maior uma, maior quantidade de votos, ganhou e ponto, né? E não adianta depois vir com o discurso e dizer o seguinte, ah, mas não representa a sociedade porque recebeu tantos por cento dos votos. Meu amigo, se você não foi votar, o azar. Se
2: se você não. se absteve, você vai aceitar o resultado exato. daqueles que participaram, exato, né? Exato, exato. É bastante, é, muito lúcida é, essas tuas considerações, porque o que que nós temos hoje? Nós temos muito essa questão de questionar o processo eleitoral, né? O processo eleitoral, é, eu não tenho dúvida nenhuma, não, não posso te afirmar com todas as letras, é, vai ganhar a eleição o candidato que fizer mais votos. Ponto. Ponto. <risos> o resultado vai ser. Exato. Não, não, não existe essa, essa questão de se é, a justiça eleitoral trabalha com viés ideológico, a justiça eleitoral não trabalha com viés ideológico, não existe a chamada sala escura no TSE, né? Por quê? Porque o resultado que sai aqui do município de painel, ele vai... Para Brasília, para ser totalizado, mas nós já sabemos aqui. Aliás, o mesário sabe lá na ponta, né? Antes de totalizar, lá já sabe Antes de totalizar, a gente já sabe o resultado aqui. Não tem como o TSE mudar lá. Seja eleição né? para prefeito ou para presidente. Qualquer né? eleição. Né? Então, é, é, são teorias que se multiplicam, mas que não fazem nenhum sentido. Algumas são bizarras, inclusive, né? É, o eleitor precisa confiar na justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral não tem nenhum viés político. Nenhum viés político. E nós temos que considerar que a justiça eleitoral não é o presidente do TSE, não é o TSE. A justiça eleitoral. É uma instituição que está, no Brasil todo, formada por servidores qualificados, por magistrados qualificados e comprometidos com a democracia, por membros do Ministério Público comprometidos com a democracia. Essas teorias da conspiração elas não contribuem para a democracia, para o aperfeiçoamento. Sim. Muito pelo contrário, tem como objetivo tumultuar o processo eleitoral. Né? Os partidos políticos têm legitimidade para acompanhar todos os partidos políticos, fazer auditorias na, 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 no processo eleitoral e indicar fiscais para cada sessão eleitoral, cada urna eletrônica o partido político tem direito a indicar um fiscal e a gente sempre pede para os partidos né, coloca um fiscal lá para acompanhar o processo para entender como é como se forma né, é, enfim a, a legitimidade das eleições é, ela está sendo colocada em xeque de uma, de uma forma como nunca antes mas de uma forma totalmente desnecessária porque o processo eleitoral é confiável, a gente não tem dúvida nenhuma e nós temos o prestígio da maioria da população brasileira, doutor Paulo, não muito é? Bom. Né? Nós temos aí um percentual que realmente aderiu a uma ideia diferente em relação a isso, mas a maioria da população brasileira confia na sua justiça eleitoral, assim confia no, no seu judiciário, porque o judiciário não é um ministro, isso, o ministro daquele o judiciário é um organismo é. muito maior né? dentro do, da estrutura envolvida. jurídica brasileira. Né? Muita gente envolvida. Então, para finalizar,
1: Jumar, a pré-campanha é lícita, só não pode
2: pedir voto a pré-campanha é lista, é válida mas não pode pedir voto de forma explícita né? mas a gente sabe que isso vem ocorrendo é, exato. mas como a gente conversou no início tudo, ali, é
1: maturidade, é. tudo é maturidade do legislativo né? a importância que a gente sempre bate na tecla de você pensar em quem você vota para ficar no parlamento, né? no Congresso Nacional é esses caras são os que legislam e que às vezes atrapalham ou ajudam a vida da população aqui, né? Quando a gente vê uma guerra eh, por candidatos a, a chefia do executivo, né? A presidência da república, o governo do estado ou as prefeituras, nós temos que ter uma consciência o seguinte, né? São os legisladores que talvez modifiquem pro bem ou pro mal o sistema. Se nós temos a pré-campanha hoje com uma campanha escancarada o ano inteiro aí, só não tem o pedido explícito de votos é porque passou pelo Congresso Nacional. Né? Exatamente, então, doutor fica Paulo. essa 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 mensagem. Gilmar, nossas mais sinceras é, nossos mais sinceros agradecimentos à tua presença aqui mais uma vez e tuas considerações finais. Por favor.
2: Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez doutor Paulo, é, né? A gente está trabalhando nas eleições, a gente termina uma eleição e já começa a trabalhar nas, nas eleições seguintes, né? E o que a gente espera que a gente tenha uma eleição, a gente sabe que será disputada, né? A gente já, já prevê que será disputada, mas que ela fique dentro do campo do debate, do, do confronto de ideias, né? E não parta para um, uma outra esfera, né? Nós temos recebido diversas é, ameaças, inclusive a justiça eleitoral tem recebido aqui em lá mesmo, né? Vídeos questionando mas a gente espera, né? Nós vamos fazer o nosso trabalho de acordo com aquilo que a legislação estabelece. Se a legislação algum dia for alterada, se estabelecer outra forma de processo eleitoral, a justiça eleitoral vai cumprir e vai realizar Perfeito. aquilo que é o seu papel que é organizar a eleição e deixar que o povo, o legítimo titular do poder decida quem será Perfeito. o futuro governante é isso aí. Em
1: nome de exata contabilidade em nome de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte, lembrando que esse episódio vai ser ser eh, reprisado aqui na RC7 na próxima sexta-feira. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
0: Jornal da Manhã.